0: Du lyssnar på Ideologipodden, en podcast om idéer och politik från Timbruffalaget. Hej och välkomna till veckans avsnitt av Ideologipodden med mig Andreas Johansson. Hej nu. Idag ska vi prata om kapitalism och för det har jag bjudit in Johan Orberg och Caspian Rebinder. Välkomna hit. Tack så mycket. Tackar. Johan, du är aktuell med en helt ny bok som heter Det kapitalistiska manifestet. Och Caspian, du har varit redaktör för den boken som eh, vi släpper här i dagarna. Eh, och med avstamp i den tänkte jag att vi skulle försöka prata om kapitalismen i världen idag, hur den mår, eh, hoten mot den. Och eh, också med ett litet tidsperspektiv av att det är 20 år sedan som du slog igenom brett, Johan, med en tidigare bok som heter Till världskapitalismens försvar. Den kom 2001 och väckte stor uppmärksamhet. Vad är den största skillnaden mellan 2001 och 2021 när man ska försvara
1: kapitalismen globalt? Ja, det är ju att kapitalismen mår dåligt <går> nu eh, på ett sätt som den kanske inte gjorde då. Då höll den på att spränga fram. Det var barriärer och gränser som revs och frihandeln och friare kapitalströmmar och avregleringar började förbättra världen. Jag stod där som någon slags korrespondent från fronten och ville berätta om vad som hände och vad som skulle kunna hända om man gjorde mer. Nu är vi mitt i en stor backlash mot världskapitalismen, som i, väl egentligen har pågått sedan den stora finanskrisen skulle jag säga på, på olika vis. Men som har att göra med långt fler och, och mer komplexa skäl som Kinas framträdande på, på världsmarknaderna och inom geopolitiken. Och vi, vi pratar ganska lite nu om fria marknader, utan allting har ses genom ett, ett raster av att det är geopolitik och det är nationer som, som står och slåss med varandra.
0: Så då var hotet att kapitalismen var för stark och för framgångsrik, och det väckte reaktioner. Och nu är det snarare oro för att den inte levererar, eller inte förmår leverera.
1: Ja, jag skulle säga att den stora förändringen i de motargument som jag möter är att då, 2001, då fanns det en bild av att kapitalismen möjligen skulle göra oss rikare i, den, i Västeuropa, i Nordamerika, vi skulle exploatera världen. Och det skulle gå ut över världens fattiga. Så världens låg- och medelinkomstländer skulle bli förtryckta, exploaterade och falla allt längre bak. Och jag försökte förklara att det är inte så. utan Kapitalismen är inte ett nollsummespel, utan det kommer tvärtom att berika de länderna. Nu står det väl ställt bakom, bortom allt rimligt tvivel att det verkligen har gynnat världens låg- och medelinkomstländer. 152 000 människor lyfts ur extrem fattigdom varje dag, så jag skrev den boken. Men nu är argumentet omvänt. Okej, okay, de tjänar på detta i resten av världen, Kina och Indien och Bangladesh, men det är vi som förlorar i västvärlden. Vi får avindustrialisering och vi får ny som breder ut sig här. Så att föreställningen att världen är ett nollsummespel, att kapitalismen är ett nollsummespel, det verkar finnas leva kvar. Det är grundläggande misstaget. Man har bara bytt roller i det spelet.
0: Caspian, du läste den gamla boken som en ung person och en av många som tog intryck av argumentationen då. Och så. Känner du den nostalgisk när du läser den nya boken <laughs> och minns tillbaka på då? Eller vad, vad gör du för reflektioner?
2: Nej, men jag, jag instämmer ju helt och hållet i vad Johan säger. att Det finns ju en annan... Jag ska inte säga att det fanns en optimism då som saknas nu men det fanns en annan typ av optimism. Det var mer av, eh, av obruten mark framför en och eh, en... Fantastisk vision om vart kapitalismen skulle leda om man fick fortsätta på samma utveckling som var på gång för, för fullt då för 20 år sedan. Så det var ju en bok som jag läste i unga år som så många i min generation var en ögonöppnare och ledde mig in till ett större intresse för marknadsekonomi, tillväxt, vikten av fattigdomsbekämpning, vikten av att lyfta människor till nya höjder och ge människor och länder frihet för att kunna åstadkomma detta. Samma känsla finns ju idag också. Jag ska väl få spoila boken lite här och säga att optimismen finns ju fortfarande kvar trots denna backlash, men den är ju omgärd av lite andra. Det är inte längre obruten mark utan det är lite mer reträttpositioner, det är lite mer förhoppningar om att kunna ta tillbaka en frihet som i vissa i vissa bitar har förlorat, eller åtminstone tryckts tillbaka en smula. Och jag tänker att vi kan ta ett exempel som jag tycker är väldigt stort, väldigt viktigt i både den svenska och den internationella debatten är ju Kinas utveckling. För 20 år sedan var många optimistiska kring Kinas utveckling själv hade jag ingen uppfattning för jag var tolv år gammal, men några år senare så var jag också väldigt optimistisk och tänkte att den marknadsekonomiska utveckling som började med kan man säga, att Mao dog såg ju inte ut att ha något uppenbart slut utan, utan utvecklingen var väldigt, väldigt optimistisk, väldigt positiv. Det var aldrig ett toppenland. Det fanns förtryck och det fanns diktatur det har alltid varit, eh, varit stora inskränkningar i människors frihet. Men utvecklingen var ju otvetydigt åt rätt håll. Nu ser vi 20 år senare en ny maoism som statsideologi. Stats Även om fattigdomen har minskat något enormt och det är ju fantastiskt så är det ju en mycket mer aggressiv, mycket mindre frihetlig och mycket mindre lovande eh, utveckling vi har framför våra ögon idag.
0: Du skriver ett kapitel om Kina i boken, mm. Johan, och där skinner det igenom en del självkritik, eller vad man ska kalla det för, eller, och en viss ambivalens också för man ska se på utvecklingen. Mm. Hur skulle du... Vad är dina tankar?
1: Ja, det finns ingenting som har gjort mig så besviken under de här 20 åren när man tittar på världens utveckling som just vad som har hänt i Kina. Och jag hade ju förhoppningar om vad som skulle hända där och läser jag om dem så kan det ju framstå som rätt naivt kan jag tycka att här skulle den ekonomiska liberaliseringen och lyftet av en stor bred medelklass börjar leda till krav på demokratisering och man börjar luckra upp det, det kommunistiska förtrycket. Vi har ju sett raka motsatsen under de senaste tio åren. Det har verkligen varit en, en maoistisk revival som Caspian säger. Och, och det, det måste man ju hantera, dels för att det är en avgörande för världens utveckling, men man måste också hantera det intellektuellt för att förstå varför jag tog fel och varför det inte blev på det viset och för att analysera vad vi ska göra för att svara på det hela. Och, och... In,
0: inte bara du kan man flika in, det är väl en ganska bred <laughs> skara från både vänster och höger som har misstagit sig om Kina under ganska lång tid.
1: Ja, men det är svårt ja. att se om framtiden <laughs> för alla. Men, men jag tror ju att de där krafterna fanns där som, som jag och många andra skrev om, som höll på att Undergräva väldigt mycket av det, det klassiska förtrycket. Och det såg ju också de reaktionära delarna av kommunistpartiet. De hade ju en ständig. Vi har ju vanligtvis misstaget att bara tänka att Kina är en monolit. Eller, eller ens att kommunistpartiet eller politbyrån är en monolit. Men här finns det ju mängder av olika fraktioner som hela tiden strider med varandra. Och vad som hänt under de senaste tio åren, det är egentligen att den fraktion som var rädd för att den ekonomiska liberaliseringen skulle leda till demokratisering har fått makten och har slagit tillbaka. Och som jag ser när jag talar med Kina-kännare kring detta så är det egentligen två faktorer som var avgörande och det ena var just den stora finanskrisen där det kinesiska ledarskapet läste detta på samma vis som väldigt många västerlänningar gjorde. Att det här, nu är nyliberalismens era slut. Det här med öppna marknader var visst inte så bra. Västervärlden är på dekis. Nu är det vårt tillfälle att, att ta över världen medan de är nere på knä. Det andra var att det här var också en period av politisk turbulens. Vi hade färgrevolutionerna i Östeuropa och Centralasien. Vi hade den arabiska våren- alla de revolutionerna skapade också en skräck inom framförallt då kommunistpartiets propagandaapparat inom militären och inom säkerhetstjänsten. Och de såg att vi kan inte gå längre på det här spåret. Vi måste slå tillbaka. Så det som har hänt därefter är att de har under Xi Jinping centraliserat makten, återigen gått mot en maoistisk modell och också börjat ta kommandot över ekonomin. Så att det är ju inte som det sägs att det är en Marknadsliberalisering som fortgår men under ett allt mer centralistiskt politiskt styre. Utan vi har sett bakslag på båda områden i en ganska stor skala. Och det tror jag är avgörande för hur vi ser på mm. Kina framöver. För jag tror ju att just det som gör att Kina just nu är så förfärande och att vi är så oroliga över den geopolitiska rivalitet som finns där eh, under någon slags nymaoistisk ledning att det är just det som gör att de aldrig kommer ta över världen. Därför att att ha en fortsatt utveckling att ha en innovationsdriven ekonomi förutsätter att man lossar på tyglarna lite grann och det är precis motsatsen vi ser just nu. Xi Jinping håller systematiskt på att slå sönder den kinesiska ekonomin.
0: Det är ju ett det... Två stora delar av detta. Det ena är ju den kinesiska utvecklingen i sig. Det är världens folkigaste land. Det spelar väldigt stor roll vad vi har för system i Kina. Men det är också hur Kinas utveckling blir ett argument för de som i Västeuropa, inte minst kanske Trump på den sidan av republikanerna i USA, som säger att det är självklart ska vi ha marknadsekonomi och handel, men inte med alla. Alltså med Kina, där drar vi vår gräns, för där då går säkerheten för oss. Och liknande argument hörs i Europa, och det finns en ökad förståelse för detta. Hur ska man se ner på detta? Hur, hur naiv kan man fortsätta vara inför handens potential i att frigöra demokrati och frihet trots Kinas utveckling?
1: Jag kan ju dra hastigt mina slutsatser på området eller provisoriska slutsatser så får Caspian fylla i med sina synpunkter. Jag tycker att vi måste vara mer kritiska mot vad som händer även ekonomiskt, det ekonomiskt utbyte i handelsutbyte och investeringar med Kina. Därför att efter ungefär 2010 så finns det inga kinesiska företag som är helt och hållet privata utan alla förutsätts att utföra sin tjänst i kommunistpartiets led på olika vis. Och det gör att när det finns centrala investeringsbeslut kring infrastruktur, kanske digital infrastruktur och liknande, då måste vi tänka att det här är en diktatur som kräver sig in på det här viset. Det måste vi skärskåda på ett nytt sätt. Men det gäller ju inte eh, om man köper eh, porslin eller om man köper eh, en mobiltelefon eller om man köper en eh, Bord och stolar från Kina. Så att vi måste ju hålla skillnad på de här sakerna. Att handeln kan vara fri samtidigt som vi skärskådar diktaturen på ett nytt sätt. Och till det skulle jag också lägga det krävs något annat politiskt också. I och med att Kina har spelat det här spelet att... Eh, Plocka länder en efter en så fort de säger något förgripligt om Tibet eller att de kräver, man kräver en utredning om coronavirusets ursprung eller liknande. Så har Kina mästerligt punktmarkerat och slagit sönder handelsrelationer med de länderna. Och det där kan inte vi acceptera. Vi måste på något vis som liberala demokratier samarbeta på något sätt så att vi har varandras rygg när, när sånt händer. Mm. Vad säger du, Kasper? Hur lätt är det där är
0: Nej, jag,
2: jag instämmer helt och hållet. Jag tycker att det här är en genuint svår fråga också. Vad, vad som gör det klurigt i den här åtskillnaden mellan de säkerhetspolitiska eh, relationerna. Liksom, vi kanske inte ska köpa eh, liksom stridsmateriel eller in kritisk infrastruktur från Kina, mm. men handla eh, annat med dem. Det är lätt, lätt att göra den gränsen i teorin, men sen kommer man ju in på de diplomatiska svårigheterna. Kina använder ju gärna handelsrelationer för att göra även rent politiska eh, poänger. Hotar, hotar liksom Sverige med att eh, sabba för Volvo om vi fortsätter bråka om om Hai eh, eller liknande. Eh, och där tror jag precis som Johan säger att ska det gå att hålla emot eh, på ett liberaldemokratiskt sätt så måste man bygga internationella liberala institutioner. Exakt hur de ska se ut, är svårt att säga svårt att hitta på, på rakar. Här har ju EU tryck, tycker jag en väldigt stor viktig roll. Det finns förmodligen också andra typer av samarbete man skulle kunna utveckla på
0: området. Tänker jag tänkte byta spår lite, grann här. Du började med att säga att för 20 år sedan så var det omsorgen om syd som gjorde att Nord skulle tämja sin kapitalism och så, och då har det vänt till att idag är det våra jobb som är anses hotade av att andra går framåt. En annan skillnad mot då är att då kom ju den mest välartikulerade kapitalistkritiken från vänster. Det var antiglobaliseringsrörelserna i attack och så som vi alla minns. Men idag är det kanske inte minst lika mycket från högerkanten och den nya protektionismen och nationalkonservatismen och högerpopulismen hur vi väljer att etikettera det som också införliver ett kapitalismkritiskt budskap. Det kan vara Orbán som hotar med globalismer och Soros. Det kan vara den mer renordnat populistiska protektionismen från Trump. Det kan vara den brittiska illusionen att man kan vara en helt fri öppen ekonomi om man mm. <laughs> lämnar ett frihandelssamarbete och så vidare. Hur ser du på det skiftet?
1: Mm. Jag delar verkligen den bilden och det är, jag tycker det är väldigt talande att eh, hur jag bemöts ibland och nu kanske vi tänker mer på liksom, skymningszonerna på Twitter och liknande. Men jag menar, när jag framförde de här argumenten för 20 år sedan, då var det ju, jag var ju liksom knashöger och tog nyliberal och sådär. När jag framför precis samma typer av argument om frihandel och en öppen värld idag så händer det ju att jag får höra att jag är kulturmarxist. <laughs> eller till och med extremvänster på olika vis. Det säger ju någonting om hur debatten har flyttat sig för att mina... Jag har stått kvar, får <laughs> man väl Utan jag tror att det har att göra med det här att vi har en, en bild av att egentligen en slags konservativ nationalistisk höger har gjort en korrekt analys av kapitalismen att den är en oerhört progressiv kraft eh, och den river ner väldigt mycket av gamla traditioner och gamla nationsgränser och barriärer och nationella champions i, inom industrin och, och liknande och eh, de gillar inte det <laughs> och jag, jag tror att det förklarar generellt varför vi har sett en sån eh, förändring inom konservatismen att om vi nu talar om den antikapitalistiska, antiliberala formen av konservatism, kanske mer inom högerpopulismen, så en gång i tiden, och det är inte så mycket längre sen än 20 år sedan, så hade vi en slags gemensam fiende. Kommunismen fanns i färskt minne. Det var socialdemokratiska partier som i alla fall ganska nyligen hade försökt socialisera ekonomier, och de var de verkligt radikala krafterna som höll på att störta vårt traditionella sätt att leva i västvärlden. Och då var det lätt för liberaler som var emot, det, därför att det innebar ett, ett förtryck av, av individuella friheter och en höger som bara gillade den västerländska livsstilen och ville ha det som vi alltid hade haft. Nu känns det hotet passé. Det finns andra former av hot, Kina är ett av dem. Men vi har i alla fall inte den traditionella formen av, av kommunism eller av socialdemokrater som vill socialisera ekonomin. Och då faller vissa ekonomiska konflikter bort. Men det är också så att med vissa högerögon så är ju då den stora dramatiska omstörtande kraften inte längre staten utan det är ju kapitalismen. Det är kreativ förstörelse, det är nya techbolag och, och det är stora nya entreprenörgjälla bolag som slår ut de, de traditionella företagen. Och då vänder man sig mot det. Så de, de kanske har varit ganska konsekventa hela tiden när de, när de nu vänder sig mot kapitalism. Vad tänker du, Kaspian? Jag instämmer. <laughs>
0: Det, det, det finns ju en bild av högerpopulister, om vi kallar dem för det då, som är att det bara är kulturkriget som är relevant för dem och de kan placera sig var som helst i ekonomiska frågor bara man får inflytande och samarbete och sådär. Samtidigt är det svårt att förneka att det också finns överlappande mönster här, att har man en nationalistisk grundsyn då vill man ha svenska jobb och svenska företag och du sa nationella champions, för det. det finns en stolthet i vilka bilar som rullar på gatorna om det, var det står made in och vad då för land efter och det spelar roll i den här berättelsen är det, är det naivt att tro att man kan utnyttja sådana här partier ekonomiska frågor och ge dem lite köttben i kulturfrågor eller Finns det här också en, en grundläggande, eh, mer, mer djupgående eh, samhällsanalys som också alltid kommer landa i mer protektionism, mer nationalism, även i ekonomisk politik?
2: En li liten inflytning man kan göra där är att väldigt många av de här högerpopulistiska partierna lyfter ju samtidigt upp det liberala arvet som någonting som är den livsstil vi vill värna. Det eh, finns ju må så många europeiska högerpopulister som har släppt lite av den här väldigt traditionellt kristna konservativa arvet och säga att nu är det hotet som finns mot den fria, frigjorda, liberala livsstilen där folk kan vara homosexuella och gå på diskon, lägga i klubbar eller liksom leva som de vill. Hotet mot det kommer från islam. Det är muslimerna vi ska stänga ut, det, det är för att värna en individualism, en liberal frihet men också en marknadsekonomi. Eh, väldigt många är ju, ger ju åtminstone en läpparnas bekännelse till eh, frihandel i viss mån, men framförallt eh, fritt företagande, låga skatter, eh, antibyråkrati, en lite eh, bitvis en liberal populism kan man säga. Det, många av de stora populistiska partierna i Europa har ju också en eh, och andra delar av världen har ju en liberalpopulistisk grund kan man säga. Eh, vi hade ny demokrati i Sverige, de blev inte så långlivade. Men Främskrittspartiet och Dansk Folkeparti har liknande bakgrund. Republikanerna i USA, den populistiska vändningen som de har gått igenom föregicks av Tea Party-rörelsen som ju var i högsta grad en libertariansk-populistisk rörelse kan man säga. Eh, och, och här blir det lite svårt för eh, de här partierna är ju ofta ekonomiska populister på det sätt att de är helt för sänkta skatter och marknadsekonomi och som alla de liberala ekonomiska argumenten. Så länge de också kan ha höjda utgifter och styra innehållet i marknadsekonomin och liknande. Så den ena handen vet inte riktigt vad den andra gör och de flesta har inte fått visa sina kort än. Vi vet inte, vi vet inte hur, hur de flesta högerpopulister prioriterar i praktiken. I de fall vi har sett starka eh, högerpopulistiska eh, krafter så verkar det vara den protektionistiska och eh, statsstyrande eh, sidan som vinner. Men det kan säkert finnas undantag i andra delar av världen.
1: Mm. Jag tror det ligger jättemycket i det där att eh, på något vis <hör> om, om det finns någon <hör> Poäng med nationalism så är det att den utvecklar vissa former av eh, särarter på, på olika vis, på olika ställen. Och det är ju så att den, nationalism och högerpopulism tar sig väldigt olika uttryck beroende på vilket land det är. Eh, därför att man vill försvara... Det man har haft i, i stor utsträckning. Så i Frankrike blir populisterna superprotektionister. I Sverige måste de i alla fall ge läpparnas bekännelse till frihandel. Eh, och det har att göra med Karin Stenners forskning om eh, vad hon kallar den auktoritära personligheten. Det är lite laddat begrepp, men den här slags kollektivismen inom oss. Där hon menar att det som förklarar auktoritära revolter det är inte så mycket det politiska innehållet egentligen, utan det är snarare en tillsammanshet på något vis som man eftersträvar. Att det finns en stor grupp av befolkningen som bara vill att, som inte har något emot förändring egentligen, så länge alla förändras på samma sätt, åt olika håll. Och det är därför man kan strunta i vad Trump tycker politiskt egentligen. Det är bara det viktiga är att han är, känns upplevd som en stark man som får oss alla åt ett håll och berättar hur det ska vara på något sätt. Och så tror jag att många populiströrelser är också. Att de, till slut kommer vi få högerpopulister som liksom försvarar pappamånaden mot de här muslimerna som inte <går>, går med på att vara hemma med barnen och sånt. Men det finns i alla fall två saker som gör att den här formen av nationalistiska högerpopulism alltid kommer förr eller senare hamna i konflikt, tror jag, med den fria kapitalismen. Och det ena är att det finns ett dynamiskt oförutsägbart mönster i, i all form av, öppna, alla former av öppna ekonomier. Man vet inte vad som händer näst. Vilken ny affärsidé som kommer slå våra gamla sätt att, att agera på. Och om man vill ha den här ett svar på våra problem, på våra lösningar och bevara någon slags traditionella livsstilar, då kommer man alltid hamna i konflikt med det. Det andra är att Ja, som Marx konstaterade, kapitalet har inget hemland, utan det kommer ganska hänsynslöst röra sig dit det finns störst möjligheter att använda samhälleliga resurser på bästa vis. Och, och det kommer alltid kännas jobbigt för en nationalist. Det finns en amerikansk studie som chockade mig för att den visade att en majoritet av amerikanerna tycker emot frihandel om det leder till att det skapar 5 000 jobb i grannlandet på bekostnad av ett jobb hemma. Så att, så att om det är någon typ av handelsrelation som skapar 5 000 jobb i Kanada men tar bort ett jobb i USA, då vill man stoppa det och då vill man ha tullmurar. Problemet är att kanadenserna tänker likadant så de inför en tullmur som förstör 5 000 jobb i USA för att, för att rädda ett i Kanada och sluta. Satsen är att vi, vi förlorar nästan 10 000. Men, och, och så kommer det ju alltid bli. Man tror alltid på något vis att man försvarar det egna genom att hålla det tätt in till sig. Och, och om man analyserar ekonomisk historia och, och ekonomisk teori så, så ser vi att det inte är så. Det är just genom att få tillgång genom investeringar genom handel till andras hjärnor och deras arbetskraft det är just så vi blir starka men det känns inte så det känns alltid obehagligt med globalisering och det kommer högerpopulister att alltid tycka vad de än säger idag
0: jag tänker du Johan har ju under ganska många år varit knuten till Keito- i en libertariansk tankesmedja i USA som ju tidigt tog ställning mot Trump och därmed hamnade på en annan sida, än andra libertarianska tankesmedjor, Heritage, som tog ställning för Trump och andra som blev splittrade på mitten och så. Så du har ju, du har ju följt lite den här splittringen av olika analyserna man har gjort inom den libertarianska högern i, i USA. Vad, vad har hänt med synen på kapitalism? Har den bestått hos dem som också slöt upp bakom Trump? Eller har du sett en förskjutning där?
1: Nej, det har skett en förskjutning där. Tar man djävulen i båten så börjar han påverka ens ekonomiska program också. Eh, det, jag skulle väl säga så att den, de skillnader som framförallt har uppstått det är att de institutioner och tidskrifter som har varit relativt nära det republikanska partiet, har påverkats på djupet av, eh, av Trump. Eh, medan de som har haft en mer fristående ställning, och som Cato Institute och försökt tala till liberaler i alla partier på något sätt, eh, har klarat sig bättre ur detta. Men det är förskräckande många som först fördömde Trump, eh, hans personlighet, hans vulgära retorik och hans politiska program i den utsträckning det fanns ett sådant, men som väldigt snabbt vande sig vid det och såg att det i alla fall i det korta loppet var en röstvinnare för republikanerna och därmed så accepterade man det. Och det har påverkat hur man ser på eh, politik och ekonomi i övrigt också. Delvis därför skulle jag säga, och det här tror jag är den, den stora trenden, delvis därför att man vill fylla Trumpismen med någon typ av innehåll. Mm. Därför att här har man en, en person och en rörelse som eh, har kommit att ta över det republikanska partiet men som egentligen inte står för så mycket mer än Trump i sig och, och hans, eh, hans vilja och hans nycker Och det finns en stor trend inom republikanerna och heritage och närstående tidskrifter och sånt att försöka förklara vad det egentligen är det här betyder. Och då närmar vi oss sånt här som... En nationell plan för ekonomin, en industripolitik som skapar goda, starka industrijobb och bra jobb för den vita medelarbetarklassen och liknande. Och egentligen så här, svensk 70-talspolitik, men, men med, med en annan retorik. Nu har vi pratat
0: om det kinesiska hotet mot kapitalismen, vi har pratat om det högerpopulistiska. Nu tänkte jag vända blicken vänster ut igen då för att... Även om den vänsterns globaliseringskritik inte är lika dominerande så finns den ju kvar och ett nytt uttryck för den är ju den här ska säga, fixeringen vid de superrika analysen av att allt för få människor har alldeles för stor ekonomisk och det med politisk makt. Och det där är ett hot som vi liberaler underskattar. Vi ser inte problemet med att vi får dynastier eller enskilda individer som äger mer än flera länder tillsammans och så. Och det där vänder du också emot i boken. Mm. Att det är en felaktig kritik. Hur ser du på det? Ja, hur, kan, jag... hur kan man försvara de superrika? Hur kan det någonsin vara rättvist att en enskild person kan äga lika mycket som en kontinent?
1: Mm. Jag tror att jag har ett kapitel som fortfarande heter Till de superrikas försvar. Om ni inte har tagit bort det. I något det det hänger kvar. Även om jag har då ett avslut, en avslutande del av det som heter Inte alla superrika. Därför att det beror ju faktiskt på hur man skaffar sig sina resurser. Problemet är vanligtvis att folk ser det som... Världen är en stor ekonomisk kaka och några har lyckats troffa åt sig fler bitar än andra och ibland är det ju faktiskt så. Det finns ju gott om kapitalister som inte agerar kapitalistiskt utan mer konkurrerar om att ha bra relationer med politiker och därmed få tullmurar och subventioner och bailouts och annat och det är de är skurkar, de ska inte ha sina pengar. Men de flesta, om vi tittar på Forbes-listan över de rikaste, i alla fall i västvärlden, inte alltid när man tittar på Ryssland eller Ukraina <laughs> eller Kina för den delen heller, um, men då är det personer som har skapat dessa resurser. De har blivit superrika inte för att de har tagit några av någon annans kakbitar utan genom att ha bakat en jättestor kaka varav de har fått en liten, liten bit. De flest, det mesta av, av dem, det välstånd som skapas, går ju istället till ekonomin i stort, till konsumenter, till att öka vår köpkraft så att vi har råd med andra saker och bygga nya företag och anställa fler. Och att skapa och därmed bli superrik, det är någonting, vi, vi ska ha fler superrika på det viset. Det är, jag menar, om, om ekonomin ska funka bra eh, så måste vi ha fler snuskigt rika och vi måste ha fler konkurser. För det är bara så vi hela tiden får nya idéer, nya innovationer, nya affärsmodeller. Vissa av dem kommer lyckas bra och då kommer de bli superrika. Och det som inte lyckas ska gå i konkurs så att de om resurserna och den arbetskraften rör sig till det som är mer produktivt i ekonomin.
2: En invändning där skulle ju vara att det, det låter ju toppen för de superrika, men de som är kvar på botten. Då, Sverige har ju en guldålder bakom sig av jämlikhet och goda socialdemokratiska institutioner, ett välfärdssamhälle som har brutits ned. Var inte, åtminstone Sverige, åtminstone för arbetarklassen, lite bättre än 1980 när vi var som jämlikast? Mm.
1: Ja, och det, det är en bra retorisk fråga eh, som du har. Man kan ju ganska lätt titta på vad vi hade för välstånd i Sverige 1980 och se jämfört med idag, alltså rent samhälleligt. Det var eh, nationalekonomen Fredrik Andersson som eh, gjorde eh, tankeexperimentet. Eh, om vi inte hade haft den guldålder vi har haft därefter av tillväxt så ja, skulle vi nog ha råd med vår grunderna i välfärdsstaten, skolan, vården, omsorgen och liknande förutsatt att vi inte la några resurser på att ha några kläder eller äta någon mat eller transportera oss någonstans eller någonsin åka på semester eller minska arbetstiden sedan dess. Jag menar, det som gör att vi hela tiden ökar vår levnadsstandard och även har möjlighet att satsa på de, de här välfärdsstatliga institutionerna är ju den tillväxt som hela tiden drivs av att vi får bättre affärsmodeller och, och högre produktivitet.
0: Är du övertygad om det?
2: Ja, jag ska väl erkänna att jag var övertygad redan när jag ställde den frågan. Men, men det finns ju ändå eh, viktiga frågor här kring hur hänger den här välståndsökningen. Den är ju otvetydigt positiv. Alla gillar mer välstånd i princip. De flesta gör det i alla fall. Eh, men, men hur påverkar det sammanhållning, hur påverkar det jämlikhet, hur påverkar det sociala rörligheten i, i, i ett samhälle? Eh, och det är ju invändningar som man ganska ofta hör vänsterifrån. Daniel Suvonen som skriver om att det har gått åt skogen sedan 1980. Vad ser Botten faller ur, mitten pressas och toppen drar iväg. Det här är ju inte bara som alltså inte bara enskilda exempel utan en väldigt bred, bred berättelse om västvärldens utveckling och den ekonomiska jämlikheten och den ekonomiska utvecklingen för Sverige och för andra länder i Europa, USA och andra delar av, av världen att de superrika blir allt rikare vanligt folk får det kanske lite bättre men det är smulorna som trillar ner det är mer trickle down än en, än en gemensam resa mot välstånd eh, här, men du delar inte den bilden berätta lite
1: Nej, Och tittar vi på alltså, trickle down är ju en, en någon slags eh, eh, Påhitt om vad marknadsekonomins företrädare förespråkar. Jag har fortfarande inte riktigt sett någon teori om att det är, tanken är att några ska äta sig som mätta så att några smugglar ramlar ner. Utan det handlar ju tvärtom om att vi hela tiden revolutionerar våra sätt att göra allting. Vi gör allting lite bättre imorgon än vi gjorde det igår, och därmed så har vi också utrymme att göra mer saker, lösa fler problem och fixa fler eh, och det kommer att gynna eh, alla grupper i, i genomsnitt. Eh, sen så är det ju sant att trots att vi har sett väldigt snabba inkomstökningar från de flesta grupper så de, det finns det de som har fallit efter sedan 1980 och 1990 ungefär. Men det har att göra med att det är personer som lever på olika typer av ersättningar som inte räknats upp med löneutvecklingen. Så att, eh, det är ju snarare Politiska beslut kring, kring det hela och egentligen ett, ett gott tecken på att lönerna har ökat snabbare. Annars så hade vi alla levt kvar på, på den typen av nivå. Det här med bilden av att de ojämlikheterna har ökat så oerhört mycket bygger väldigt ofta på ett statisk, en statisk jämförelse mellan hur hade den rikaste procenten då? Jämfört med nu. Eller de fattigaste 10 procenten jämfört med de rikaste 10 procenten. Och det, det kan vara värt att titta på. Och det är värt att, att analysera och vad det beror på också. Men då ska man också komma ihåg det som... Österrikiska ekonomin och subventionen Peter talade om som fördelnings, fördelningens hotell egentligen. Där det, man, man kan naturligtvis alltid jämföra med hur är det är på översta våningen de stora sviterna där jämfört med hur det var där för 10-20 år sedan. Men då måste man också komma ihåg, menar du peter att folk rör sig genom hotellet hela tiden. Och det vanligaste är att man tar in på nedersta våningen. Han menar att det var bättre högre upp då. I den här metaforen i alla fall. Eh, och sen så byts de personerna ut hela tiden. Man rör sig i allmänhet uppåt i, i de här platserna. Och, det kan vi ju, och därför är det mer relevant att titta på rörligheten över tid. Det är inte de... 10 procenten med lägst inkomst 1990 är inte de 10 procenten med lägst inkomster idag. Utan då var det framförallt nyanlända till Sverige och studenter som just kommit ut i arbetslivet som snabbt tar sig igenom inkomstfördelningen. Och tvärt emot föreställningen så finns det inga tydliga bevis på att den här rörligheten skulle ha saktats ner. Och även när vi tittar på de allra rikaste, om vi tittar på den rikaste procenten i termer av kapitalinkomster så, så säger även social, det socialdemokratiska finansdepartementet att ungefär 40 procent av de som är där är bara i den fina sviten under ett enda år. Det är alltså personer som bara har haft jättestor kapitalinkomst ett enda år. men andra ord, det är folk som har sålt en lägenhet och fått massa pengar under den tiden. Och så är det. Och det skiftar hela tiden vilka som är där. Så att det är farligt när man tittar på fördelningar om man inte gräver ner sig och tittar på individer och, och följer dem istället över tid, vilket är mycket svårare och inte ger lika dramatiska och spännande utfall. Så det kommer man inte få höra så mycket om.
0: Jag tänkte att vi skulle prata några minuter om hur radikalt ändå försvaret av helt fria marknader är. Alla gillar ju välstånd, att, som du säger Caspian, försvinnande få som inte tycker det, som, som kan försvara idén att vi inte ska få det bättre. Mm. Och alla gillar den här goda entreprenören som skapar mer för alla och så vidare. Men, men ytterst så är ju att försvara en helt fri marknad, det är ju att också stå upp för den kreativa förstörelsen. Det är företag som går i konkurs, det är branscher som byts ut och det kan vara smärtsamma processer och sådär. Och nu sitter vi här och spelar in en podd och den ges ut av Timbro förlag och vi finansieras delvis av att folk köper din bok Johan och andra böcker vi ger ut men vi, får ju också, vi är också en del av Timbro som finansieras av en stiftelse som ytterst får pengar från sin Näringsliv som ytterst är enskilda företag som lägger in pengar där som ju, och då, då är vi som i den här branschen drillar den här pro-business, inte pro-market där vi ska försvara idén om marknader men inte enskilda pro-market, inte pro-business <laughs> yes. Vi ska inte försvara enskilda företag utan marknader. Det finns ju ingen som vill betala egentligen för sin egen undergång. Opinionspiller för ett system som gör att mitt företag får en högre risk att gå under imorgon. Hur hanterar man den där balansen? Du har varit med länge i branschen, Johan, och så. Hur ser du på den? radikaliteten som finns här. Mm. Jag tycker att den försvinner ibland i försvaret. Att mm. kan bli väldigt status quo-orienterat. Här och nu, de företag vi har här nu, de är bra. Rådande system ska försvaras och så. Någon skatt kan justeras lite grann och så. Mm. Men radikalismen tycker jag inte man alltid känner av på det sätt som jag skulle
1: önska. Nej, jag instämmer. Och så är det ju. att Om det, om det finns någon som ska försvara kapitalism, om det finns något intresse som gör det, då... Börde väl vara kapitalisterna, tänker man då. Och då blir det lätt att både tro och kanske till och med ibland agera därefter att det är de deras företrädare man är. Eh, och det är man ju inte. Och det ska man ju inte vara. Och det ska egentligen inte de vara heller om de ser på systemintresset. Eh, och det har att göra med den här gamla feltolkningen av Adam Smith. Att alla som inte har läst Smith- Tror sig veta att han tyckte att företag var så himla bra och kloka och snälla så de skulle få göra vad de ville. Hans poäng var att de är tvärtom ofta dumma och elaka och konspirerar mot allmänhetens intresse om de inte hindras från att göra det på något vis. Och hindras från att göra det, det görs genom den fria konkurrensen. Genom frihandeln som gör att... Vem som helst kan plocka upp handsken och, och börja slåss emot dem och erbjuda något bättre och vi kan alla röra oss ditåt. Det är kapitalismen som tvingar kapitalisterna att agera i vårt intresse eh, istället för bara, bara sitt eget. Eh, och det här måste vi hela tiden bära med oss. Det här är den centrala delen i marknadsekonomin. Det är inte... Bara ett vinstsystem, det är ett vinst- och förlustsystem och båda delarna är lika viktiga. Förlusterna visar vilka idéer som inte funkar och som bör läggas ner så att man slutar förstöra kapital i de områdena och flyttar det till bättre ställen. Och det är därför jag alltid är så mån om att tala för att vi ska vara för nedläggningar och konkurser och att saker ska, ska gå under. Och tyvärr, för det är, det är inte kul för dem som är med om det hela, men jag menar, byggnaden och efterfrågan finns kvar och då kommer det uppstå möjligheter och, och efterfrågan på, på arbete i de områdena också. Det, eh, men, men det är sant att den biten talar man gärna tyst om ofta.
2: Sen finns det också de som har läst den delen av Adam Smith som säger att företagare är dummisar, De är skurkar som vill berika sig själva och därför borde vi reglera företagen och mm. hindra dem från att berika sig själva på vil med vilka medel som helst. Eh, och ett problem som uppstår där som är också ett av de starkare argumenten för att ha en så generellt utformad marknadsekonomi och kapitalistisk stat som möjligt, där staten inte är själv kapitalismen, utan sätter upp ramarna för, för ekonomin att verka inom. Det är att ju att ju mer man reglerar företag för att de som drivs av, av egoistiska tölpar, mm. eh, desto större ekonomisk makt ligger ju i reglerarens händer. Desto större skäl finns det ju för de här Tölparna till företagare att bjuda på trevliga middagar och se till att deras kompisar sitter i lagstiftande församlingar och liknande. Att kompiskapitalismen, så att säga, den här kronikapitalismen som man pratar om i USA och på engelska EU får ju sin livsluft av att staten styr kapitalismen. Hur välhovliga syften den må vara. Så även det är ett väldigt starkt skäl för. För oss som liberaler att säga att staten måste ta ett steg tillbaka, minska sitt omfång, minska sitt anspråk på att leda fram marknaden till de korrekta slutsatserna. Även bortsett från att det inte fungerar så ger det också en maktobalans och en stor risk för korruption och, och riktigt dåligt utnyttjande av mänskliga resurser
1: oerhört viktig poäng. Och det här är ju skälet till att man alltid ska vara misstänksam när näringslivsintressen då berättar om att eh, vi kanske behöver lite reglering på vårt område. Zuckerberg säger att vi kanske ska ändå ska tvingas att moderera alla inlägg så att alla eh, sociala medieföretag behöver tiotusen moderatorer. Gissa som är inne på det. Eller elsparkcykelbolag som säger att det är lite oordning på marknaden. Kanske vore bättre med lite färre aktörer som Hårt uppstyrda. Yep.
0: Vi har inte och vi ska inte fördjupa oss i begreppsanalys, men jag tänker att det vi är sammanhängande med det vi pratar om nu det är ju själva ordet kapitalism. Det har ju, tror jag, eller går man igenom systematiskt tror man hittar betydligt fler negativa användningar än positiva. Mm. Eh, ordet marknad har ju till och från, haft en väldigt positiv laddning och det är få ens studenter som säger att de är helt mot en marknadsekonomi men de gillar inte kapitalism och de framförallt inte kapitalister. Du är en av få som på svenska har använt ordet i boktitlar mm. på ett positivt sätt och så. Hur ser du på den berättelsen som finns i själva begreppet? Alltså det är ju ett laddat begrepp. Finns det, finns det fortfarande den här liksom, nerven i att kalla en bok för det kategoriska manifestet jämfört med fem goda argument för marknadsekonomi? Det var varit en mjukare titel.
1: Jo, men det är väl på samma vis som eh, gejrörelsen tog upp begrepp som bög eller queer och liksom vi tar era begrepp och sen så gör vi något positivt av det för att om ni hela tiden kastar det här på oss så ska vi i alla fall då ska vi få definiera vad det är för någonting. Eh, och lite, jag har ju brottats med det där begreppet kapitalism ganska mycket eftersom det, man kan ju också tolka det på olika vis och man kan tala om statskapitalism även om jag tycker att det är en självmotsägelse. Eh, men...
0: Monopolkapitalism var ju ett av favorit, vänsterns favoritslagord en gång i tiden.
1: Alldeles riktigt. Så att man, och man kan ju ha en, en idé om en antiliberal kapitalism på, på olika sätt. Men jag märker att det finns, det finns en särskild laddning i begreppet kapitalism eh, och det fortsätter att kastas mot oss och mot systemet av marknadsekonomi hela tiden, oavsett vad vi själva gör. Så att därför är jag bestämt för att inte springa ifrån det utan istället förklara, <laughs> ja det här är kapitalism och jag älskar det, det är viktigt. Det är det här som räddar världen och lyfter människor ur fattigdom. Att retar folk gör ju, det är ju inte sämre. <laughs> Jag
0: tänkte vi skulle avsluta eh, lite med frågan om kapitalismen kan vara meningen med livet. Kaspian, eh, det är en debatt som du eh, senaste åren varit i ganska många gånger med de som säger att eh, välstånd, ja visst, men det räcker inte hela vägen och att ett kapitalistiskt samhälle och ett liberalt samhälle till och med det är för tomt. Det behövs något annat för att skapa mening i livet. Hur ser du på det?
2: Det är ett väldigt vanligt argument som kommer från alla håll, både högerifrån och vänsterifrån och från populistiskt håll och från teknokratiskt håll. Väldigt många olika kritiker av liberalism, kan, liberalism och kapitalism kan enas om att fine, det kanske är bra för välståndet, vi kanske blir rikare, men, blir vi, men mår vi verkligen bättre av det? Får vi inte en kommodifiering av livet, ett ekonomiserande som gör att vi stressar till jobbet, har giganställningar, bryter ner alla våra relationer i ekonomiska fundament och köper och säljer våra upplevelser istället för att ha ett genuint liv som vi lever. Det här har man ju från både mer religiöst laddade konservativa röster från socialister och socialdemokrater som alla vill ha sin typ av gemenskap som man bygger upp istället. Och det finns ju flera, flera sätt att bemöta det här på, flera viktiga eh, motargument. Jag tänker på ne, dels ett empiriskt och dels ett teoretiskt. Jag börjar med, liksom, är det verkligen så? Stämmer det som de säger att vi lever, att vi blir lite ensammare, olyckligare Får tommare och tristare liv i den här tunna, tomma liberalism liberalismen. Och av allt att döma verkar inte vara så. Tittar man på de, de undersökningar som finns, den data som finns, den statistik som finns över hur människor mår, över hur människor upplever sina relationer med andra människor, hur mycket man är ensam, hur mycket man är lycklig och liknande så ser vi tvärtom i ganska starka samband mellan liberalism, liberala samhälleliga institutioner och att vara mindre ensam och att vara mer lycklig, inte tvärtom. Det är klart att säga, det här är svårmätta saker. Det kan vara så att datan spretar lite eller att man inte ska dra för starka slutsatser. Men all emperi som finns pekar ju åt det omvända hållet. Det andra argumentet som är mer på en teoretisk nivå... Det är ju frågan, om ja, men vad ska man bygga för gemenskap då? Om vi tänker oss, även om, även om vi tänker oss att liberalismen skapar inte den gemenskap som vore bäst så leder ju leder det till frågan, vilken gemenskap är då bäst och vem ska ta fram den gemenskapen? Är det, är det Patrick Denin eller är det är det, eh, liksom Pajamola som ska bestämma att den, det goda samhället det bygger på en viss sorts gemenskap som jag ska se till att införa för alla människor. Det är väldigt lätt att se hur det skulle kunna misslyckas. Det är också väldigt lätt att hitta exempel på när det här har försökt och få exempel som har gått särskilt bra. Det är förmodligen väldigt mycket bättre för alla om man låter människor få ett utrymme att forma sina egna gemenskaper och hitta de, de människor man trivs bäst med tillsammans och ge... Möjlighet till exit, så alltså att man kan lämna de gemenskaper som inte passar en istället för att allting ska styras från ett politiskt håll.
1: Jag håller helt och fullt med jag har utnyttjat dina empiriska analyser på området i boken också. Jag tycker det är intressant när man läser kapitalismens kritiker, eller i alla fall vissa av dem, som, dess existentialistiska kritiker, Nina Björk, eller Patrick Deneen för den delen, det kommer från höger och till vänster, från vänster så är det, de är ju inte arga på kapitalismen, de är arga på människan märker jag, de ogillar att det finns ett slags, en själviskhet, att det finns en viss upptagenhet vid den egna personen och kanske till och med ett vinstintresse eh, ibland och tror på något vis att det här har uppfunnits av Kapitalismen, att det här kom, liksom Adam Smith kom till världen och då sade han var det egen intresse och så blev det så. Men studerar man den mänskliga historien så är det inte så att vi, vi saknar rovgirighet eller girighet eller hänsynslöshet bland härskare eller adelsmän eller pirater eller vanliga bönder och medmänniskor och Tittar man runt om i världen, icke-kapitalistiska system, det är ju inte så att det, det saknas eh, egenintressen hos och ekonomiska egenintressen hos venezuelanska boligarker bara för att de är socialister eller den egyptiska armén. eller den... Eh, eh, om den Armenien, Myanmar eller liknande. utan De skapar ju också ekonomiska relationer. Men eftersom de inte kan göra det på marknader, så gör de, eller inte behöver göra det på marknader, så roffar de åt sig och tar. Alltså det nya med kapitalismen är att den kanaliserar människans intresse av att se om sitt eget hus till att göra nytta för andra. Därför att det är det första systemet som säger att nej, du får inte sno folk och slår dem i huvudet. Hur mäktig du än är, även om du råkar vara född som adelsman eller om du är svåger till presidenten. Utan du måste kunna erbjuda ett värde för andra som är så pass viktigt att de frivilligt ger dig pengar för det. Och det är jättejobbigt och det är klart att folk hatar det och tycker, vilken kommodifiering av, av människan. Men det är ju detta som kanaliserar vårt egen intresse till att skapa en bättre värld för andra. Det första system som gör att man bara kan tjäna genom att betjäna andra. Och det är det som är det nya. Det är inte att vi liksom ibland är giriga och otrevliga. <laughs> <laughs> och, det, och det är inte så att vi har blivit mer av det, utan, eh, det i marknadsekonomier, utan det är där vi tvingas fundera på vad andra är intresserade av. Och det visar ju väldigt många olika, både intervjuundersökningar och experiment, att det är människor i individualistiska länder med mycket vana marknadstransaktioner som i ekonomiska spel är mer generösa ser mer till vad, vad andra har för behov snarare än bara sina egna och det finns de här rovgiriga, elaka bittra typerna som Nina Björk och Denin skriver om också men det är oftast de som inte har någon som helst vana om marknadstransaktioner Det får
0: bli de sista orden tiden har runnit ut, tack så mycket Johan och Caspian för att ni kom hit och pratade Det kapitalistiska manifestet heter din bok Johan, den hittar ni i Bokhandlar, var ni föredrar att köpa dem någonstans i fysiska bokhandlar eller på nätet eller på Timrå förlags hemsida. Ni har lyssnat på Ideologipodden. Vi ger ut nya avsnitt varannan vecka. Lyssna bakåt på vad vi har pratat om tidigare och häng med framåt. Tack ska ni ha. Du har lyssnat på Ideologipodden